1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yusuf Arifian, saya dari Gerakan volunter Gerakan Pemuda Indonesia, Banyuwangi, di daerah Degatimo, Kabupaten Banyuwangi. Oke kak, itu aja kak.
2: Oke, terima kasih kepada kak Yusuf. Nah, so sekarang kita perkenalkan eh, narasumber kita. Perkenalkan kak.
3: Kenalkan, nama saya Wibi dari Wibi Sono Ahmad Suryo Aminoto, nama lengkapnya Panggilannya Wibi saya asli dari Jogja saya aktivitas saya menjadi uh, pendamping saya kerja bukan bekerja sih saya uh, di lembaga atau bisa bisa dikasihkan kerja atau apa ya, mencari ilmu di lembaga Arupa. Arupa ini yang membesarkan saya, yang saya cari ilmu di situ. Lembaga Arupa adalah lembaga kepanjangannya aliansi, relawan untuk penyelamat alam. Kami, lembaga kami bergerak di pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, Uh, baik hutan ya di sekitar kawasan hutan intinya di sekitar kawasan hutan serta bagaimana uh, pengelolaan pengelolaan hutan khususnya di Jawa khususnya di Jawa itu gimana pengelolaannya supaya lebih optimal lebih bagus nah, mungkin itu tapi tambah sedikit lagi uh, saya kurang lebih sudah lima tahun lebih Aktivitas saya di Banyuwangi, khususnya saya mendampingi warga sekitar Taman Nasional Purwo di Banyuwangi. ya Terima kasih, Mbak Aura.
2: Oke, terima kasih. Nah, uh, di sini kita okay. akan membahas tentang konflik kawasan hutan dan penyelesaiannya. Oh. Nah, uh, mungkin dari kakak penjelasan awalnya dulu.
3: Oke, okay. ketika kita mau ngomongin konflik, konflik tentang hutan, kita akan melihat dari sudut pandang apa dulu. Maksudnya, dari sudut pandang konflik terbuka atau konflik tertutup. Nah, itu harus kita bedakan. Konflik terbuka, salah satunya ya, seperti seumpama saya tidak suka dengan seseorang berkelahi. Ya, nah, itu, itu konflik terbuka. Tapi kalau konflik tertutup sembama, saya cuma diem diam tapi nggak berani mengungkapkan. Nah itu salah satu ya, salah satu konflik tertutup. Nah, tergantung kita mau melihat dari sudut pandang yang seperti apa. Tapi ini saya akan bercerita saja. Konteksnya kasus yang ada di Banyuwangi karena kebetulan saya. Aktivitasnya di Banyuwangi jadi jangan di generalisir konflik secara umum di kawasan hutan di khususnya di Indonesia ataupun di Jawa tapi aku tapi aku akan lebih cerita tentang kasuistik yang ada di Banyuwangi terkait konflik. Nah kalau melihat konflik di Banyuwangi dengan kawasan hutan kita di khususnya di Indonesia menurut peraturan kehutanan hutan ituan dibagi menjadi tiga satu hutan lindung, hutan konservasi, sama, uh, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, sama kawasan hutan produksi. Nah, ketika di, di, di Jawa itu ada tiga hutan tadi, nah, kebetulan di Banyuwangi ada dua hutan yang uh, selalu saya beraktivitas dengan masyarakatnya lokal juga, dua atau hutan lindung, eh hutan konservasi sama hutan produksi. Nah, ketika melihat konflik tadi dengan Mbak, ketika Mbak Aura ini tanya tentang konflik, beda-beda terkait konflik di kawasan konservasi dengan kawasan hutan, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi itu beda, berbeda. Contoh ya, contoh Kas di Banyuwangi, kawasan konservasi itu bisa manusia dengan si pengelola, bisa antara satwa dengan masyarakat sekitar. Salah satunya ketika masyarakat sekitar, salah satunya ketika satwa dengan masyarakat sekitar, ketika kawasan hutan konservasi. Hutan konservasi itu kan salah satu fungsinya adalah untuk menjaga flora dan fauna yang ada di dalamnya, tentang keanekaragaman hayatinya. Nah, berarti di situ ada... Kalau di biologi, itu ada perputaran rantai makanan. Nah, ketika rantai makanan di dalam ini sudah rusak, nah, contoh pemakan tingkat karnivora, eh, tingkat pertama macan, ya nah, macan tutul, ketika makanan di dalam itu sudah tidak ada, nah, itu dia otomatis akan mencari di luar. Nah, mencari di luar kawasan lah. Ketika di luar kawasan ada desa-desa terdekat, ada desa ada pemukiman di situ ada ternak lah itu berpotensi sekali. Nanti itu akan si satwa yang ada di dalam kawasan, ketika habitatnya rusak, sirkulasi sirkulasi makan atau bahasa rantai makanannya itu sudah tidak stabil itu bisa menimbulkan konflik, baik konflik dengan masyarakatnya secara langsung. Maupun konflik dengan uh, si hewan ternak yang punya warga, nah, itu kita salah satu bentuk konfliknya. Tapi, uh, bentuk konflik lain itu di hutan produksi. Ketika di hutan produksi ini, kan, bagaimana masyarakat bisa mengelola di kawasan hutan produksi tersebut di bawah tegakannya untuk menjadi bahan pertanian? dengan sistem agroforestri dan sebagainya. Nah, itu eh, apa ketika dia mau si masyarakat ini ingin apa ya mendapatkan akses kelola atau memanfaatkan di bawah tetapi hutan produksi ini yang dikelola oleh perum perhutani ini sama perum perhutani tidak diperbolehkan. Nah ini bisa bisa membuat konflik juga antara masyarakat dengan si pengelola kawasan. Lah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Monggo. Sekilas pembukaannya seperti itu dulu.
1: Oh, saya mau tanya, Kak, Kak Bibi. Hmm. Ini agro -so agroforestri itu apa, Kak?
3: Oke. Jadi, agroforestri itu adalah sistem di mana agro itu kan dari bahasa Pertanian kan artinya agru dan pertanian, forestry hutan. Jadi, gimana kita memadukan pengelolaan kawasan hutan dengan pertanian? Nah, itu untuk mengakomodir bagaimana masyarakat-masyarakat sekitar, khususnya kawasan hutan, itu ya bisa tetap mendapatkan akses untuk mengelola di dalam kawasan hutan dengan tadi nah, tetap mempertimbangkan hutannya tetap lestari. Nah, seperti itu. Oke.
1: Dan kalau kalau ini saya mau tanya lagi, Kak. Kalau jenengan kan dalam segi segi kan berdampingan dengan masyarakat. Kalau tips kalau caranya untuk untuk pendekatan di masyarakat itu
3: bagaimana, Kak?
1: Tip-tipnya dari jenengan.
3: Nah, ini tergantung konteksnya. Kita, konteks apa yang kita bahas ini? Kan konteksnya konflik, Oke. apa tadi? Konflik di kawasan hutan atau apa? Tadi Mbak Aura
2: konflik di kawasan hutan. Pak.
3: Ketika kita lihat judulnya, konflik di kawasan hutan tadi, pertanyaannya Mas Ari terkait bagaimana cara pendekatan dengan masyarakat banyak cara, banyak cara. Setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing. Itu itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua itu, ya kita harus melihat dulu di suatu daerah itu pasti ada tokoh-tokoh kunci. Nah, gimana kita mendekati tokoh-tokoh kunci tersebut? Kearifan lokalnya seperti apa? Nah, Itu kita harus membaur, harus membaur dengan mereka. Dan seperti itulah caranya, salah satu caranya. Lah banyak cara, tapi salah satu caranya seperti itu. Oh, eh, sekarang, tak tanya,
2: ya, balik tanya.
3: Ini aku malah, nah, apa yang Anda ingin ketahui? Kenapa mengangkat topik ini? Ya, nah, pertanyaannya kan itu, itu pertanyaan itu. Kenapa mengangkat topik ini dan apa yang Anda ingin ketahui? gitu Apalagi, dengan mahasiswa ya. Nah, itu kan harus kritis, harus. Ya jangan diam lah gitu loh.
2: Ya, ini kan karena uh, pembahasannya tentang konflik di kawasan hutan dan penyelesaiannya. Nah, di masa sekarang kan uh, kawasan hutan tuh semakin hilang gitu karena permasalahan yeah. uh, penembangan hutan, karena mau buat uh, apa ya? sesuatu hal yang baru seperti mal,
3: rumah hmm.
2: dan lain-lain. Jadi gimana hmm. sih kawasannya ini supaya bisa lestari gitu, apanya uh, hutannya itu? Oke. Okay.
3: Jadi gini apa terkait gimana hutan agar lestari, agar tetap ada. Lagi-lagi negara ini adalah negara hukum atau itu. Semua di negara hukum ini diatur oleh peraturan. Nah, kawasan hutan pun agar tetap ada ya diatur lewat peraturan. Sebuah peraturan itu kan hasil dari sebuah kebijakan. Nah, ketika itu dari segi umumnya dulu ya dari konteksnya di Indonesia ini. Tadi kan Mbak Aura bilang gimana agar tetap ada hutan ini. Apa ini salah satu yang perlu kita kita lihat agar Tan ini tetap ada ya kita dari peraturannya. Ketika peraturannya ini berbunyi, oke okay, ya sudah ada penetapan kawasan hutan ini ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada hutan konservasi. Kita itu ketika itu ditegakkan oleh benar-benar oleh pemerintah, ya itu pasti akan tetap lestari. Salah satunya dari segi pemerintah atau negara, tetapi ketika dari masyarakatnya, saya yakin kok. Saya yakin, saya yakin sekali masyarakat di sekitaran kawasan hutan itu dia tahu. Kalau di Sumatera ada suku anak dalam, itu ada kan? nah, suku anak dalam, dia yang asli yang hidupnya di hutan. Ya walaupun dia berpindah, tetapi dia pasti tahu kapan saatnya aku berpindah. Terus dia akan kembali lagi ke situ dan sebagainya. Dia tahu tentang alam, bagaimana menjaga alam dan sebagainya, karena hidupan dia itu tertopang oleh si alam tersebut. Yang biasanya yang merusak hutan, kawasan hutan itu ya lagi-lagi kalau saya melihatnya adalah sebuah korporat, sebuah perusahaan gede. Contoh ketika hutan alam masih ada, di mana ditebang untuk dijadikan tanaman sawit, dijadikan tanaman uh, hutan karet atau HTI dan tanaman industri kalau di luar Jawa kalau di Jawa ya tadi hutan produksi dan sebagainya. Nah, para korporat ini yang kadang ya secara secara langsung sedikit-sedikit eh, ya bukan sedikit banyak dia berperan gitu. Tadi nah, ya tambang. Gimana tambang itu bisa terjadi? Ya karena dapat mendapatkan izin. Izin itu kan ada aturannya. Siapa yang mengeluarkan? Lagi-lagi pemerintah. Nah, itu jadi harus Ketika melihat melihat hutan ini agar tetap lestari dan sebagainya kita harus melihat dari enggak tidak hanya kacamata kuda tetapi dari segala aspek jangan jangan langsung menjustifikasi bahwa yang merusak hutan ini adalah masyarakat adalah warga dan sebagainya tetapi kita harus melihat konteks lebih lebih luas nah seperti itulah
1: Nah tadi jenengan kan berbicara soal pemerintah mengeluarkan mengeluarkan izin ya lah menurut kakak cara mencikapi mengeluarkan izin itu bagaimana kita itu sebagai sebagai gerakan pemuda indonesia itu cara mencikapinya gimana
3: ya pertama kali ketika ada sebuah kebijakan atau peraturan yang cara mencikapinya ya pertama kali harus kita membaca peraturan tersebut dulu kita harus mengkaji peraturan tersebut apakah itu apa merugikan masyarakat merugikan alam atau tidak itu pertama kali paling mudahnya itu sekarang pertanyaannya adalah para pemuda apa gerakan pemuda Indonesia ini seberapa besar belajar tentang peraturan ketika pemerintah mengeluarkan peraturan tentang ini peraturan tentang ini seberapa besar membedahnya? sebab seberapa kritis teman-teman untuk membedah peraturan tersebut karena negara ini negara hukum Negara hukuman adalah salah satu salah satu produknya ya peraturan nah, seperti itu. Oke.
1: Nah, hutan kalau hutan kos hutan lind, oke kak saya tanya lagi kalau hutan konservasi itu itu apa aja pak di maksudnya kriteria kriterianya sebagai hutan
3: konservasi? Jadi gini hutan konservasi, kawasan hutan konservasi sama hutan konservasi itu harus diarbeda dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau kawasan hutan ya namanya aja kawasan. Setiap kawasan itu pasti ada akan ada sebuah penunjukan sampai tahap penetapan. Kalau cuma hutan konservasi, seumpama nih Mbak Aura di Sumatera ini punya punya lahan sepuluh hektar. Nah, ketika di situ Mbak Aura pengen ditanemin tanaman macam-macam, tanemin ya macam-macam dijadiin hutan yang bagilah itu pun bisa Mbak Aura ini hutan konservasi kuku ya, itu bisa, tapi apakah itu kawasan hutan? Oh, bukan, nah, karena kawasan hutan itu ditetapkan lagi-lagi oleh Kementerian Kehutanan, nah, itu ada penetapannya di suatu kawasan itu akan ada penetapannya. Kalau ngomongin konservasi, kawasan hutan konservasi, nah itu ya kalau hutan konservasi, salah satunya menurut Kementerian KAL, menurut peraturan satu itu Taman Nasional, lalu yang kedua ada cagar alam, tiga suaka margasatwa satwa, nah itu. Terus taman, nah yaitu, taman wisata alam. sehingga itu taman wisata alam. Tapi yang pasti cagar alam, suaka margasatwa satwa, terus taman nasional. Nah seperti itu. Kawasan hutan konservasi. Dibeda.
1: Kalau Kak, saya mau tanya lagi. Kalau TN sama suaka Marga satwa sama cagar alam itu apa beda Kak?
3: beda secara cara pengelolaannya kalau eh, secara pengelolaan institusi yang mengelola beda. Nah, kalau taman kawasan hutan konservasi taman nasional yang mengelola ya institusinya namanya taman nasional tergantung. Contoh ya tadi kalau di Sumatera itu ada taman nasional rinci terus Taman Nasional sebelat itu ada kayaknya. pernah dengar belum sebelat sebelat gitu? Wah, orang Sumatera orang Medan, nggak tahu ini. Oh mana? enggak nggak pernah jalan-jalan ini. Aduh, lah ya Taman Taman Nasional salah satunya ya yang mengelola institusinya ya Taman Nasional kalau cagar alam, suaka margasava, Taman Wisata Alam nah, itu yang mengelola institusi. Institusinya adalah DKSDA. Kedua lembaga tersebut itu termasuk eh, di bawah Kementerian KLHK, Kementerian Kementerian Pertahanan, dan lingkungan hidup.
1: Oke, kalau kalau di Taman Nasional, suaka, mabakasawa, dan cagar alam itu, apalah berpotensi menimbulkan konflik, Pak?
3: enggak usah ya konflik itu tuh dimanapun pasti ada pasti ada enggak usah di taman nasional tidak usah di cagar alam tidak usah di suaka margasatwa itu semua semua tempat itu berpotensi menjadi konflik tergantung bagaimana kita menyikapinya oke. Uh,
1: oke menurut Kak Wibi, di Taman Nasional yang Taman Nasional Alas Purwo yang pernah masih alami itu konflik apa di di, di kawasan Taman Nasional Alas Purwo?
3: Nah, kita eh, tadi yang saya ceritakan konflik ada konflik terbuka dan konflik tertutup. Salah satunya konflik tertutup ya ketika eh, masyarakat yang salah satunya ya ini masyarakat tidak boleh mengambil apa ya mengambil salah satu ya contoh ketika tidak boleh mengambil madu nah, karena mah, jadi kan inti dari Taman Nasional itu kan seluruh kalau bisa bukan kalau bisa memang peraturannya adalah flora dan fauna yang ada di dalam Taman Nasional itu dilindungi boleh diambil ketika sifatnya satu itu untuk penelitian dan sebagainya khususnya penelitian. Nah, ketika dimanfaatkan, konteksnya warga, salah satunya adalah di madu, itu sangat sangat riskan sekali dengan konflik. Sebenarnya konfliknya adalah, satu, masyarakat mempunyai kepentingan ketika memanen madu di alam, di kawasan hutan konservasi, itu untuk mendapatkan one, mendapatkan untuk kehidupan masyarakat. Tetapi Taman Nasional kalau tidak melihat peraturan tidak boleh lah ini bisa menimbulkan konflik. Tetapi ini juga ini bisa diredam juga. Oke, nggak apa-apa mengambil, akan tetapi mengambil secara lestari. Oke diambil perlahan nah, seperti itu. Jadi konflik itu bisa dari sudut pandang apa? Suma ama orang yang tidak suka, suma warga tidak suka dengan Taman Nasional karena mungkin taman war apa warga taman nasional pernah disakiti atau dengan petugas, nah itu pun bisa membuat konflik, jadi konflik itu jangan dilihat terus bertengkar, jangan terus dilihat apa ya bakar bakaran dan sebagainya, kadang kita tidak suka itu pasti akan ada konflik, pasti itu berkonflik. tinggal konfliknya terbuka atau tertutup. Nah, kalau terbuka ya mau warga demo, pengelola karena warga tidak boleh masuk dan sebagainya. Nah, itu konflik terbuka. Tapi kalau di Taman Nasional sampai sampai detik ini ketika melihat antara manusia si warga warga sekitar dengan si pengelola tidak ada konflik. Akan nah, tetapi Nah, kemarin pun ketika ada bukan belum tidak ada tidak, belum ada sampai saat ini ya dengan di ya, dulu 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 ada dulu ada itu terkait ada satwa liar satwa yang dari dalam Taman Nasional itu memakan hewan warga hewan ternak warga tapi dulu yang pernah terbukti jadi dulu ya tahunnya saya lupa tapi pernah saya mendapatkan cerita petugas tugas Taman Nasional juga itu satwanya, satwa liarnya sampai memakan warga hewan ternak warga. Nah ini ya ini sebuah konflik gitu loh, konflik konflik yang antara sebenarnya ini konflik konflik antara satwa liar dengan satwa ternak. Tetapi karena ini satwa ternaknya itu milik seseorang, nah ini nanti bisa menjadi sebuah konflik besar tapi bisa diredam. Banyak sekali ini.
1: Ini kan konteksnya kan konteksnya kan konflik di dalam hutan, di kawasan hutan dan caranya saja. tips-tips kakak untuk 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 kita sebagai generasi muda gimana tips-tips kakak untuk untuk kita mencikapi, untuk kita cara menyelesaikan di kawasan hutan, hutan terutama di kawasan kita tersendiri kemana kak
3: Ya, ya apa tipsnya ya pertama kali kita harus ketika melihat konflik jangan jangan menggunakan kacamata kuda, satu itu. Oke, okay. kita harus melihat ketika dua sisi ini tadi, ketika ngomongin ada konflik kan pasti ada dua sisi nih kalau konflik. Nah, kita juga harus melihat dari satu sisi A dan satu, satu sisi B. Biar tahu solusinya. Nah, tips, tipsnya sebenarnya itu sih. Jangan hanya melihat dari satu sisi A saja ataupun sebaliknya tidak hanya melihat dari satu sisi saja biar nanti akan akan ada solusinya gitu. ya, solusinya gimana ya ayo diselesaikan dua belah pihak ini yang berkonflik gitu. dengan cara kita cari data terlebih dahulu dari kedua belah pihak yang berkonflik seperti itu sih
1: oke oke kak I, oke mengingat jam ini sudah jam 9 jam jam 8 lebih 10. Ini kan sudah sudah waktunya penutupan. Nah, untuk Kak Wibi, apa kesan-kesan kesan-kesan dalam konteks
3: ini tadi? Apa ya? Ya, kesannya satu sih. Apa? Ketika membuat konten-konten satu podcast podcast ya podcast -nya, podcast -nya seperti ini ya untuk teman-teman pemuda Indonesia gerakan pemuda Indonesia ini teman-teman setidaknya harus 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 menggali benar harus menggali yang dijadikan arah sumber satu itu apa sih yang benar-benar yang ingin yang ingin diketahui satu itu terus yang kedua, saya saya terkesan Saya, saya terkesan dengan teman-teman pemuda ini. Ya ini harus dilanggengkan, harus harus dikemborkan terus, harus dikemborkan gerakan pemuda ini seperti apa, efeknya seperti apa, harus harus punya visi yang jelas, harus punya tujuan yang jelas. Efeknya mau kemana? Oke, ke masyarakat. Oke, efeknya mau kemana? ke, 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 ke lingkungan. Efeknya harus seperti apa? Nah, itu harus jelas itu sih apalagi gerakan pemuda Indonesia ini kan dari berbagai pulau ya yang menyatukan ada, ada suku ada budaya masing-masing nah itu asik banget saya terkesan sekali ya saya terkesan sekali saya dari suku Jawa mbak Aura dari suku Medan ya banyak banget yang Medan ada si, si Tohang ya Sitohang itu Medan ya
2: ada tak Tambusai, ada semua orang, ada banyak Pak. Uh, uh, kan kalau uh, Pak, uh, ini kan ada, ada Bata, ada Melayu, ada macam-macam uh, uh, lah. Orang Jawa juga uh, ada. Kan? Itu, kan,
3: ya, itu kan asik kan. Maksud, kalau di situ di Jawa mah biasa aja ya. Maksudnya gerakan pemuda ini ya aku terkesan. Itu sangat, sangat, sangat menarik. Sangat menarik menyatukan, apalagi konteksnya Indonesia dari berbagai suku. Dari berbagai pulau, ya, ini yang harus dijaga. Harus dijaga, gerakan-gerakan ini harus, ya, kedepannya arahnya mau seperti apa. Semoga aja, ketika COVID sudah selesai, nanti ada gerakan nyata, gitu seumpama. oke, nanti kita bertemu di mana kita membuat aksi seperti apa, mungkin aksi, ya, aksi peduli apa, dan sebagainya. Banyak hal, banyak hal yang harus perlu dikembangkan. Mungkin itu pesan dan... Pesan-pesan dan kesan saya.
1: Oke, Kak. Terima kasih. Oke, Kak. Terima kasih. Saya sebagai moderator Yusuf Arifian, saya sangat berterima kasih kepada Kakak sudah memberikan materi dan pemasukan bagi kita, bagi bagi Gerakan Pemuda Indonesia. ya. Yeah. Oke, oke. Dan saya dulu dan, dan saya di sini sangat terkesan pada Kakak Wibi selaku dari pendamping, pendamping, pendamping selaku, selaku dari lembaga Arupa. Saya sangat sangat mengapresiasi sekali. Oke Kak, se, karena jamnya sudah selesai, mari kita tutup dengan doa doa menurut agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Kak. Terima kasih atas atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Semoga covid segera reda dan kita bisa memulai aktif dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di podcast Gerakan Pemuda Indonesia Dengan tema konflik di kawasan hutan Dan penyelesaiannya Perkenalkan nama saya Dari Gerakan Pemuda Indonesia Volontir 3 Di sini saya akan menjadi Moderator Dan Perkenalkan teman saya
1: Halo Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yusuf Arifian, saya dari Gerakan volunter Gerakan Pemuda Indonesia, Banyuwangi, di daerah Degatimo, Kabupaten Banyuwangi. Oke kak, itu aja kak.
2: Oke, terima kasih kepada kak Yusuf. Nah, so sekarang kita perkenalkan eh, narasumber kita, perkenalkan kak
3: kenalkan nama saya Wibi dari Wibisono Ahmad Suryo Aminoto nama lengkapnya panggilannya Wibi saya asli dari Jogja saya aktivitas saya menjadi uh, pendamping saya kerja bukan bekerja sih saya uh, di lembaga atau bisa bisa dikasihkan kerja atau apa ya, mencari ilmu di lembaga Arupa. Arupa ini yang membesarkan saya, yang saya cari ilmu di situ. Lembaga Arupa adalah lembaga kepanjangannya aliansi, relawan untuk penyelamat alam. Kami, lembaga kami bergerak di pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, Uh, baik hutan ya, di sekitar kawasan hutan, intinya di sekitar kawasan hutan, serta bagaimana pengelolaan-pengelolaan uh, hutan, khususnya di Jawa. Khususnya di Jawa itu, gimana pengelolaannya supaya lebih optimal, lebih bagus? Nah, mungkin itu, tapi tambah sedikit lagi, uh, saya kurang lebih sudah lima tahun lebih. Aktivitas saya di Banyuwangi, khususnya saya mendampingi warga sekitar Taman Nasional Purwo di Banyuwangi ya. Terima kasih Mbak Aura.
2: Oke, terima kasih. Kak uh, di sini kita okay. akan membahas tentang konflik kawasan hutan dan penyelesaiannya. Oh. Nah, uh, mungkin dari kata penjelasan awalnya dulu.
3: Oke, okay. ketika kita mau ngomongin konflik, konflik tentang hutan, kita akan melihat dari sudut pandang apa dulu. Maksudnya, dari sudut pandang konflik terbuka atau konflik tertutup, nah itu harus kita bedakan. Konflik terbuka salah satunya ya, seperti seumpama saya tidak suka dengan seseorang berkelahi. Ya, nah, itu, itu konflik terbuka. Tapi kalau konflik tertutup, seumpama saya cuma diem diam tapi nggak berani mengungkapkan. Nah itu salah satu, ya, salah satu konflik tertutup. Nah, tergantung kita mau melihat dari sudut pandang yang seperti apa. Tapi ini saya akan bercerita saja. Konteksnya kasustik yang ada di Banyuwangi karena kebetulan saya. Aktivitasnya di Banyuwangi, jadi jangan digeneralisil konflik secara umum di kawasan hutan di khususnya di Indonesia ataupun di Jawa. Tapi aku tapi aku akan lebih cerita tentang kasuistik yang ada di Banyuwangi terkait konflik. Nah, kalau melihat konflik di Banyuwangi dengan kawasan hutan kita di khususnya di Indonesia, menurut peraturan kehutanan hutan ituan dibagi menjadi tiga satu hutan lindung, hutan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, sama kawasan hutan produksi. Nah, ketika di, di, di Jawa itu ada tiga hutan tadi, nah kebetulan di di Banyuwangi ada dua hutan yang selalu saya beraktivitas dengan masyarakatnya lokal juga, dua atau hutan lindung, eh hutan konservasi sama hutan produksi. Nah, ketika melihat konflik tadi dengan Mbak, ketika Mbak Aura ini tanya tentang konflik, beda-beda terkait konflik di kawasan konservasi dengan kawasan hutan, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi itu beda, berbeda. Nah, contoh ya, contoh di Banyuwangi, kawasan konservasi itu bisa manusia dengan si pengelola, bisa antara satwa dengan masyarakat sekitar. Salah satunya ketika masyarakat sekitar, salah satunya ketika satwa dengan masyarakat sekitar, ketika kawasan hutan konservasi. Hutan konservasi itu kan salah satu fungsinya adalah untuk menjaga flora dan fauna yang ada di dalamnya, tentang keanekaragaman hayatinya. Nah, berarti di situ ada... Kalau di biologi, itu ada perputaran rantai makanan. Nah, ketika rantai makanan di dalam ini sudah rusak, nah, contoh pemakan tingkat karnivora, eh, tingkat pertama macan, ya nah, macan tutul, ketika makanan di dalam itu sudah tidak ada, nah, itu dia otomatis akan mencari di luar. Nah, Mencari di luar kawasan lah. Ketika di luar kawasan ada desa-desa terdekat, ada desa, ada pemukiman di situ, ada ternak lah. Itu berpotensi sekali. Nanti itu akan sisa satwa yang ada di dalam kawasan. Ketika habitatnya rusak, sirkulasi atau sirkulasi makan atau bahasa rantai makanannya itu sudah tidak stabil. Nah, itu bisa menimbulkan konflik, baik konflik dengan masyarakatnya secara langsung. Maupun konflik dengan uh, si hewan ternak yang punya warga, nah, itu kita salah satu bentuk konfliknya. Tapi, uh, bentuk konflik lain itu di hutan produksi. Ketika di hutan produksi ini, kan bagaimana masyarakat bisa mengelola di kawasan hutan produksi tersebut di bawah tegakannya untuk menjadi bahan pertanian? Dengan sistem agroforestri dan sebagainya. Nah, itu eh, apa? Ketika dia mau si masyarakat ini ingin apa ya mendapatkan akses kelola atau memanfaatkan di bawah, tetapi hutan produksi ini yang dikelola oleh perum perhutani ini sama perum perhutani tidak diperbolehkan. Nah ini bisa bisa membuat konflik juga antara masyarakat dengan si pengelola kawasan lah. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Pak. monggo Sekilas pembukaannya seperti itu dulu.
1: Oh Saya mau tanya, Kak Wibi, ini agro -so agroforestry itu apa, Kak?
3: Oke. Jadi agroforestry itu adalah sistem di mana Agro itu kan dari bahasa pertanian, kan? Artinya agro dan pertanian, forestry hutan. Jadi, gimana kita memadukan pengelolaan kawasan hutan dengan pertanian? Nah, itu untuk mengakomodir bagaimana masyarakat-masyarakat sekitar, khususnya kawasan hutan itu, biar ya bisa tetap mendapatkan akses untuk mengelola di dalam kawasan hutan dengan. Tadi nah, tetap mempertimbangkan hutannya tetap lestari, nah, seperti itu. Oke.
1: Dan kalau kalau ini saya mau tanya lagi Pak, kalau jenengan kan dalam segi segi kan berdampingan dengan masyarakat, kalau tips kalau caranya untuk untuk pendekatan di masyarakat itu bagaimana, kak? Tip-tipnya dari jenengan.
3: Nah, ini tergantung konteksnya. Kita konteks apa? Yang kita bahas ini kan konteksnya konflik. Oke. Okay. Apa tadi? Konflik di kawasan hutan atau apa tadi, Mbak Aura?
2: Konflik di kawasan hutan, kak.
3: Nah, ketika kita lihat judulnya konflik di kawasan hutan, Tadi pertanyaannya, Mas Ari, terkait bagaimana cara pendekatan dengan masyarakat. Banyak cara, banyak cara. Setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing. Atau itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, itu ya, kita harus melihat dulu di suatu daerah itu pasti ada tokoh-tokoh kunci. Nah, gimana kita mendekati tokoh-tokoh kunci tersebut? kearifan tokalnya lokalnya seperti apa? Nah, itu kita harus membaur, harus membaur dengan mereka. Seperti itulah caranya. Salah satu caranya, lah, banyak cara, tapi salah satu caranya seperti itu. Oh, eh, sekarang tak tanya? Boleh tanya ini. Aku malah, nah, apa yang Anda ingin ketahui? Kenapa mengangkat topik ini? Nah, pertanyaannya kan itu itu pertanyaan itu. Kenapa mengangkat topik ini dan apa yang Anda ingin ketahui gitu loh. Apalagi jangan mahasiswa ya. Nah, itu kan harus kritis, harus. Ya jangan diamlah gitu loh.
2: Ya, ini kan karena pembahasannya tentang konflik di kawasan hutan dan penyelesaiannya. Nah, di masa sekarang kan kawasan hutan tuh semakin hilang gitu karena pertambangan, yeah. uh, penembangan hutan karena mau buat uh, apa ya sesuatu hal yang baru seperti mall
3: mahal hmm.
2: dan lain-lain jadi bagaimana hmm. sih kawasannya ini supaya bisa Lesari gitu apanya eh uh, hutannya gitu okay. oh, yeah.
3: <laughs> jadi gini apa terkait gimana hutan agar lestari agar tetap ada lagi-lagi negara ini adalah negara hukum atau itu semua di negara hukum ini diatur oleh peraturan nah, kawasan hutan pun agar tetap ada ya diatur lewat peraturan sebuah peraturan itu kan hasil dari sebuah kebijakan nah, ketika itu dari segi umumnya dulu ya dari konteksnya di Indonesia ini tadi kan Mbak Aura bilang gimana agar tetap ada hutan ini apa ini salah satu yang perlu kita kita lihat agar hutan ini tetap ada ya kita dari peraturannya ketika peraturannya ini berbunyi oke okay, sudah ada penetapan kawasan hutan ini ada hutan lindung ada hutan produksi ada hutan konservasi kita itu ketika itu ditegakkan oleh benar-benar oleh pemerintah ya itu pasti akan tetap lestari salah satunya dari segi pemerintah atau negara, tetapi ketika dari masyarakatnya, saya yakin kok, saya yakin, saya yakin sekali, masyarakat di sekitaran kawasan hutan itu dia tahu, kalau di Sumatera ada suku anak dalam, itu ada kan? Nah, suku anak dalam, dia yang asli, yang hidupnya di hutan, ya walaupun dia berpindah, tetapi dia pasti tahu kapan saatnya aku berpindah terus dia akan kembali lagi ke situ dan sebagainya. Dia tahu tentang alam, bagaimana menjaga alam dan sebagainya. Karena kehidupan dia itu tertopang oleh si alam tersebut. Nah, yang biasanya yang merusak hutan, kawasan hutan itu ya lagi-lagi kalau saya melihatnya adalah sebuah korporat, sebuah perusahaan gede. Contoh ketika hutan alam masih ada, di mana ditebang untuk dijadikan tanaman sawit dijadikan tanaman eh, hutan karet atau HTI hutan tanaman industri kalau di luar Jawa kalau di Jawa ya tadi hutan produksi dan sebagainya nah, para korporat ini yang kadang ya cara secara langsung eh, sedikit sedikit ya bukan sedikit banyak dia berperan gitu tadi nah, ya tambang gimana tambang itu bisa terjadi ya karena mendapatkan izin izin Itu ada aturannya. Siapa yang mengeluarkan lagi-lagi pemerintah. Nah, itu. Jadi harus ketika melihat melihat hutan ini, agar tetap lestari dan sebagainya kita harus melihat dari enggak tidak hanya kacamata kuda, tetapi dari segala aspek. Jangan jangan langsung menjustifikasi bahwa yang merusak hutan adalah masyarakat adalah warga dan sebagainya. Tetapi kita harus melihat konteks lebih lebih luas. Nah, seperti itulah.
1: Tadi jenengan kan berbicara soal pemerintah mengeluarkan mengeluarkan izin ya, lah menurut kakak cara mencikapi mengeluarkan izin itu bagaimana kita itu sebagai sebagai gerakan pemuda Indonesia itu cara mencikapinya gimana?
3: Ya pertama kali ketika ada sebuah kebijakan atau peraturan yang cara mencikapinya ya pertama kali harus kita membaca peraturan tersebut dulu, kita harus mengkaji peraturan tersebut. Apakah itu apa, merugikan masyarakat, merugikan alam atau tidak? Itu pertama kali, paling mudahnya itu. Sekarang pertanyaannya adalah para pemuda, apa gerakan pemuda Indonesia ini seberapa besar belajar tentang peraturan ketika pemerintah mengeluarkan peraturan tentang ini, peraturan tentang ini seberapa besar membedahnya? Seberapa kritis teman-teman untuk membedah peraturan tersebut? Karena negara ini negara hukum, nah, negara hukum mana? Salah satu, salah satu produknya ya peraturan, nah, seperti itu. Oke.
1: Nah, hutan, kalau hutan kons, hutan lind, oke kak saya tanya lagi, kalau hutan konservasi itu, itu apa aja, pak? Di, maksudnya keteria-keteriaannya sebagai hutan konservasi.
3: Jadi gini, hutan konservasi. Kawasan hutan konservasi sama hutan konservasi itu harus diberbeda. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau kawasan hutan, ya namanya aja kawasan. Setiap kawasan itu pasti ada, akan ada sebuah penunjukan sampai tahap penetapan. Kalau cuma hutan konservasi, Sumatra nih Mbak Aura di Sumatera ini punya punya lahan 10 hektar. Nah, ketika di situ Mbak Aura ingin ditanemin tanaman macam-macam, tanemin ya macam-macam dijadiin hutan yang bagilah itu pun bisa Mbak Aura menyebut ini hutan konservasi Ya, itu bisa. Tapi apakah itu kawasan hutan? Oh, bukan. Nah, karena kawasan hutan itu ditetapkan lagi-lagi oleh Kementerian Kehutanan. Nah, itu ada penetapannya, jadi suatu kawasan itu ada, akan ada penetapannya. Kalau ngomongin konservasi, kawasan hutan konservasi, nah itu ya, kalau hutan konservasi, salah satunya kalau menurut KH, kementerian, KH, menurut peraturan satu, itu taman nasional. Itu yang kedua, ada cagar alam, tiga suaka, Marga satwa. Nah, itu terus taman tak ah ya itu. Taman wisata alam. sehingga itu taman wisata alam. Tapi yang pasti cagar alam, suaka marga satwa, terus taman nasional. Nah, seperti itu. Kawasan hutan konservasi. Dibeda.
1: Kalau Kak, saya mau tanya lagi. Kalau TN sama suaka marga satwa sama cagar alam itu apa beda enggak?
3: beda secara cara pengelolaannya kalau eh, secara pengelolaan institusi yang mengelola beda nah, kalau taman kawasan hutan konservasi taman nasional yang mengelola ya institusinya namanya taman nasional tergantung contoh ya tadi kalau di sumatera itu ada taman nasional kerinci terus taman nasional sebelat itu ada banyak. pernah dengar belum sebelat sebelat gitu, bah, orang sumatera orang medan nggak tahu ini, oh, gimana nggak enggak pernah jalan-jalan ini, aduh lah ya taman, taman nasional salah satunya ya yang mengelola institusinya ya taman nasional kalau cagar alam suaka mangsa amanu wisata alam itu yang mengelola institusinya adalah DKSDA. Kedua lembaga tersebut itu termasuk eh, di bawah Kementerian KLHK, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
1: Oke. Kalau kalau di taman nasional suaka margasatwa dan cagar alam itu apa berpotensi menimbulkan konflik, Pak?
3: enggak usah ya konflik itu tuh dimanapun pasti ada pasti ada enggak usah di taman nasional tidak usah di cagar alam tidak usah di suaka margasatwa itu semua semua tempat itu berpotensi menjadi konflik tergantung bagaimana kita menyikapinya
1: oke. Uh, oke menurut Kak Wibi di Taman Nasional yang Taman Nasional Alas Purwo yang pernah masih dialami itu konflik apa di di, di kawasan Taman Nasional Alas Purwo?
3: Nah, kita ya, tadi yang saya ceritakan konflik ada konflik terbuka dan konflik tertutup. Salah satunya konflik tertutup ya ketika eh, masyarakat ya, salah satunya ya ini masyarakat tidak boleh mengambil apa ya mengambil salah satu ya contoh ketika tidak boleh mengambil madu nah, karena jadi kan inti dari taman nasional itu kan seluruh kalau bisa bukan kalau bisa memang diperaturannya peraturannya adalah flora dan fauna yang ada di dalam taman nasional itu dilindungi boleh diambil ketika sifatnya satu itu untuk penelitian dan sebagainya khususnya penelitian. Nah, ketika dimanfaatkan, konteksnya warga, salah satunya adalah di madu, itu sangat sangat riskan sekali dengan konflik. Artinya konfliknya adalah, satu, masyarakat mempunyai kepentingan ketika memanen madu di alam, di kawasan hutan konservasi, itu untuk mendapatkan uang, mendapatkan untuk kehidupan masyarakat. Tetapi Taman Nasional kalau tidak melihat peraturan tidak boleh lah ini bisa menimbulkan konflik. Tetapi ini juga ini bisa diredam juga. Oke, nggak apa-apa mengambil. Akan tetapi mengambil secara lestari. Oke diambil perlahan lah seperti itu. Jadi konflik itu bisa dari sudut pandang apa? Summa orang yang tidak suka, seumama warga tidak suka dengan Taman Nasional karena mungkin Taman warga apa warga taman nasional pernah disakiti atau dengan petugas, nah itu pun bisa membuat konflik, jadi konflik itu jangan dilihat terus bertengkar, jangan terus dilihat apa ya bakar bakaran dan sebagainya, kadang kita tidak suka itu pasti akan ada konflik, pasti itu berkonflik. tinggal konfliknya terbuka atau tertutup. Nah, kalau terbuka ya mau warga, demo ke pengelola karena warga tidak boleh masuk dan sebagainya. Nah, itu konflik terbuka. Tapi kalau di taman nasional sampai sampai detik ini ketika melihat antara manusia si warga, warga sekitar dengan si pengelola tidak ada konflik. Akan tetapi Nah, kemarin pun ketika ada bukan belum tidak ada tidak, belum ada sampai saat ini ya dengan di, ya, dulu 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 ada dulu ada itu terkait ada satwa liar satwa yang dari dalam Taman Nasional Lembang itu memakan hewan warga hewan ternak warga tapi dulu yang pernah terbukti jadi dulu ya tahunnya saya lupa tapi pernah saya mendapatkan cerita petugas taman nasional juga itu satwanya, satwa liarnya sampai memakan warga hewan ternak warga. Nah, ini ya ini sebuah konflik gitulah, konflik. Konflik yang antara sebenarnya ini konflik. Konflik antara satwa liar dengan satwa ternak, tetapi karena ini satwa ternaknya itu milik seseorang. Nah, ini nanti bisa menjadi sebuah konflik. Besar, tapi bisa diredam. Banyak sekali ini
1: Ini kan konteksnya kan konteksnya kan konflik di dalam hutan di kawasan hutan dan cara penyelesaian. Tips-tips kakak untuk 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 kita sebagai generasi muda gimana tips-tips kakak untuk untuk kita mencikapi, untuk kita cara menyelesaikan di kawasan hutan hutan terutama di kawasan kita tersendiri gimana kak?
3: ya ya apa tipsnya tuh ya pertama kali kita harus ketika melihat konflik jangan jangan menggunakan kacamata kuda satu itu. Oke okay. kita harus melihat ketika dua sisi ini tadi ketika ngomongin ada konflik kan pasti ada dua sisi nih kalau konflik. Nah kita juga harus melihat dari satu sisi A dan satu, satu sisi B biar tahu solusinya nanti tipsnya sebenarnya itu sih jangan hanya melihat dari satu sisi A saja ataupun sebaliknya tidak hanya melihat dari satu sisi saja biar nanti akan akan ada solusinya gitu. ya, solusinya gimana ya ayo diselesaikan dua belah pihak ini yang berkonflik gitu. dengan cara kita cari data terlebih dahulu dari kedua belah pihak yang berkonflik seperti itu sih
1: oke oke kak I, oke mengingat jam ini sudah jam 9 jam jam 8 lebih 10. Ini kan sudah sudah waktunya penutupan. Nah, untuk Kak Wibi apa kesan-kesan kesan-kesan dalam konteks ini tadi?
3: Apa ya ya kesannya satu sih. Apa ketika membuat konten-konten satu podcast podcast ya podcast ya seperti ini ya untuk teman-teman pemuda Indonesia gerakan pemuda Indonesia ini teman-teman setidaknya harus 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 menggali benar harus menggali yang dijadikan arah sumber satu itu apa sih yang benar-benar yang ingin yang ingin diketahui satu itu terus yang kedua, saya saya terkesan Saya, saya terkesan dengan teman-teman pemuda ini. Ya ini harus dilanggengkan, harus harus dikemborkan terus, harus dikemborkan gerakan pemuda ini seperti apa, efeknya seperti apa, harus harus punya visi yang jelas, harus punya tujuan yang jelas, efeknya mau kemana? Oke, ke masyarakat. Oke, efeknya mau kemana? ke ke, ke, ke lingkungan. Efeknya harus seperti apa? Nah, itu harus jelas. Itu sih apalagi gerakan pemuda Indonesia ini kan dari berbagai pulau ya yang menyatukan. Ada ada suku, ada budaya masing-masing. Nah, itu asik banget. Saya terkesan sekali ya, saya terkesan sekali. Saya dari suku Jawa. Mbak Aura dari suku Medan ya. Banyak banget yang Medan ada. Si Si Tohang, eh, si Tohang ya. Si Tohang itu Medan ya.
2: Ada tak tambusai ada semua orang ada banyak pak ah, kan ah, kalau pak, ah, ini, apa, ini kan ada ada bata ada melayu ada macam-macam ah, ah, lah orang jawa ah, juga ada kan?
3: Iya itu kan, itu kan asik kan maksud kalau di situ di jawa mah biasa aja ya maksudnya gerakan pemuda ini ya aku terkesan aku sangat sangat, sangat menarik sangat menarik menyatukan apalagi konteksnya indonesia dari berbagai suku dari berbagai pulau, ya, ini yang harus dijaga, harus dijaga. Gerakan-gerakan ini harus, ya, kedepannya arahnya mau seperti apa. Semoga aja, ketika COVID sudah selesai, nanti ada gerakan nyata gitu, seumpama oke, okay, nanti kita bertemu di mana, kita membuat aksi seperti apa, mungkin aksi, ya, aksi peduli apa, dan sebagainya. Banyak hal, banyak hal yang harus perlu dikembangkan. Mungkin itu pesan dan pesan pesan dan kesan saya. Oke kak, terima kasih.
1: Oke kak, terima kasih. Saya sebagai moderator Yusuf Arifian, saya sangat berterima kasih kepada kakak sudah memberikan materi dan pemasukan bagi kita, bagi bagi gerakan pemuda Indonesia. ya. Okay. Yeah. Oke oke. Dan saya. Dan, dan saya di sini sangat terkesan pada Kakak Wibi selaku dari pendamping pendamping, pendamping selaku, selaku dari lembaga Arupa. Saya sangat mengefik, sangat mengapresiasi sekali. Oke Kak, karena se, jamnya sudah selesai, mari kita tutup dengan doa doa menurut agamanya masing-masing doa mulai doa selesai oke kak terima kasih atas atas waktunya semoga kita bisa bertemu kembali semoga covid segera reda dan kita bisa memulai aktif dengan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: waalaikumsalam,
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh